0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Fußballrunde, Jan der Fußballtalk. Wir haben heute Dienstag ähm, und wir schauen in dieser Folge am 28. Juni auf die Bundesliga. Einige Vereine haben aufgerüstet, wir schauen auf die verschiedenen Vereine. Es wird eine kurze, knackige Episode, aber ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall. Fangen wir direkt mal beim deutschen Rekordmeister an, der FC Bayern an. Hat bisher drei neue Transfers verkündet. Ryan Gravenberg, Mas Raui und Sadio Manet sind gekommen von jeweils Ajax Amsterdam und FC Liverpool. Und irgendwie werden die Bayern jetzt oft gehatet im Internet. Ich habe viele Kritiker gesehen, die gesagt haben, Manet ist nicht der Richtige für Lewandowski. Lewandowski ist ja Stand jetzt noch im Kader des FC Bayern. Aber ich finde Mane einen Spieler. Wir müssen den Bayern, glaube ich, erstmal dafür gratulieren. Sie haben einen absoluten Ausnahmestar in die Bundesliga geholt. Das ist wahrscheinlich einer der Besten, die die Bundesliga jetzt aktuell zu bieten hat. Erstmal Glückwunsch dazu. Aber ähm, ich glaube, Manet ist nicht der richtige Spieler, der die Lücke von Robert Lewandowski, wenn er dann gehen wird, füllen wird. Da gibt es andere Spieler, die man hätte verpflichten können. Da blickt man direkt mal nach Dortmund, Erling Haaland oder Sebastian Leer, den Dortmund sich jetzt geschnappt hat. Mané ist für mich kein richtiger Stürmer, er ist für mich ein Flügelflitzer. Und ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn die Bayern Mané wirklich im Sturmzentrum spielen möchten. Er ist nicht der klassische Stürmer, er ist ein Außenspieler, der mit seinem Tempo kommt. Er kann die Bälle nicht so festmachen, wie das Robert kann. Er hat nicht diese Physis, diese Athletik, wie Robert das hat. Und deswegen finde ich diesen Transfer etwas kritisch und sage, die Bayern hätten besser anders aufgerüstet. Und da sind mir direkt die Namen David Nunez und Erling Haaland gekommen. Ich finde, die Bayern hätten als Robert Lewandowski Ersatz also als David Nunez verpflichten müssen. Das wäre der Spieler Nummer 1 gewesen, auf den ich mich fokussiert hätte. Klar, es sind 80 Millionen. Es sind 80 Millionen aber es ist ein Spieler, der Lewandowski physisch vom Tempo, von, von der, von der ja, Muskulatur, von der Athletik einfach ersetzen kann. Zudem hat er halt auch ähm, diese Qualität, im Strafraum Bälle festzumachen, das hat er schon oft genug bewiesen in der Champions League letzte Saison auch, als er Barcelona auseinandergeschraubt hat. Das wäre mein Wunsch, ich hat Nummer eins gewesen. Jetzt verpflichtet man mit Mané einen 30-jährigen fürs Image bestimmt gut, also für Marketing technisch bestimmt ein Top-Transfer, aber auch für die Zukunft. Mané, Müller, Lewandowski, das sind alles ältere Spieler und die werden die nächsten zwei, drei Jahre noch gut performen, aber dann war es das auch. Und dann steht wieder ein sehr großer Umbruch bei den Bayern an. Und ich glaube, dann ist ein Darwin Nunes halt nicht mehr zu bezahlen. Wenn er bei, bei Liverpool jetzt auch einschlägt, dann wird es schwierig für die Bayern da mitzuhalten, mitzugehen. Und so ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Jetzt äh, habe ich vor drei Tagen eine Mitteilung bekommen, dass Ronaldo wohl bei den Bayern im Gespräch ist. Das hat sich dann als nicht wahr herausgestellt. Zadja hat die Gerüchte dementiert. Ronaldo wäre meine zweite Wahl gewesen. Für den FC Bayern, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass Ronaldo bei Manchester United sich aktuell nicht so wohlfühlt in der Mannschaft. Manu hat noch keinen Transfer angekündigt, den sie getätigt haben. Sie haben das einfach noch nicht gemacht. Und ein Cristiano Ronaldo hätte auf jeden Fall die Qualität. Er hat in der letzten Saison in der Premier League und Champions League 24 Mal geknipst. Das ist auf jeden Fall für 37 eine satte Zahl, würde ich sagen. Und Cristiano Ronaldo ist natürlich auch marketingtechnisch äh, wirklich Wahnsinn. Also, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, wie man Ronaldo bezahlt. Allein die Trikotverkäufe von Cristiano Ronaldo ähm, sorgen dafür, dass man den be bezahlen kann. Also, das hat man ja immer bei Juventus gesehen. Da wurden ja auf einmal 100 Millionen Trikots von dem ähm, verkauft. Und sowas ist natürlich dann Wahnsinn, ähm, absolut. Damit hätte man sich Ronaldo auf jeden Fall finanzieren können. Das wäre für mich nämlich ein richtiger Stürmer im Zentrum, den man im Zentrum spielen kann. Das hat er schon oft genug gemacht, natürlich auch auf dem Außen, aber Ronaldo ist für mich eher der der Zentrale. Ähm Und Nummer drei wäre dann Erling Haaland gewesen, wobei man bei Haaland auch mal sagen muss, der hatte natürlich immer den Traum, in der Premier League zu spielen. Der wollte das immer. Und ich glaube nicht, dass wenn Manchester City an Erling Haaland interessiert ist, dass man den dann an sich ziehen kann vom FC Bayern. dann. Und gerade Erling, er hat immer relativ loyal gewirkt bei Dortmund. Die Fans haben ihn geliebt, er hat die Fans auch geliebt. Dann hätte ich es auch schwierig gefunden, wenn er tatsächlich dann zu den Bayern gegangen wäre, wie Lewandowski damals. Ich glaube, das wäre auch nicht passiert. Das wären die drei Spieler gewesen. Dann kann man sich noch drüber streiten. Lukaku, weiß ich jetzt nicht, ist schwierig. Lautaro Martinez, äh, sowas, der auch eine gute Saison gespielt hat. Ein Leao, auch eine überragende Saison gespielt bei AC Mailand. Das weiß ich aber nicht. Das äh, sind so Namen, die nicht unbedingt so gut zu den Bayern passen. Für mich wäre David Nunes die Nummer eins gewesen, ganz klar. Ihr könnt mal gerne mir per Instagram schreiben, was ihr davon haltet, von David Nunez, von der Theorie, wie Mané einschlagen wird bei den Bayern oder ob er, sage ich mal, nur unter seinen Erwartungen bleibt. Ja, wir haben natürlich neben den Bayern noch mit Borussia Dortmund, wenn wir, können wir mal rüberschwanken, ähm, eine Mannschaft, die unfassbar am Aufrüsten ist aktuell. Also sie haben mit Nico Schlotterbeck, Sühle in der Abwehr sich unfassbar verstärkt. Özcan von Köln haben sie sich im Mittelfeld nochmal einen guten geholt aus der Bundesliga von einem Konkurrenten. Gut, Köln ist jetzt nicht unbedingt ein Konkurrent um, um die Meisterschale, aber trotzdem muss man auch was machen. Dann haben sie Adiemi geholt, von dem ich noch nicht so 100% überzeugt bin, der auch in Österreich am Ende jetzt nicht mehr so geliefert hat. Aber ich bin sehr gespannt, was von Karim auf jeden Fall kommt. Und jetzt haben sie natürlich vor zwei Tagen, vorgestern, den Coup mit Sebastian Allea für 33 Millionen mit Boni 38 Millionen verkündet. Das ist natürlich ein Ausnahmespieler. Das ist der Spieler, der Erling Haaland ersetzen kann. Vorne. Er hat in der Champions League oft genug gezeigt, dass er unfassbare Qualitäten hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Bundesliga-Saison mit Allea, der jetzt zurück ist, der bei Frankfurt ja schon geliefert hat. Es wird ein spannendes Ding auf jeden Fall, um die Plätze da vorne. Ähm, Dortmund hat natürlich jetzt auch nochmal einen super Trainer mit Edin Terzic sich geangelt. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ja, aber für mich gibt es eine Mannschaft, die noch besser ist als Dortmund. Von den Transfers, von, den, von der Konstanz. Und das ist Bayer Leverkusen. Freunde, ihr werdet lachen. Bayer Leverkusen hat mit vielen Spielern verlängert. Florian Würz bleibt bis 2.27. Also hat man vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass er jetzt so lange verlängert. Heißt, den werden wir werden noch ein paar Jährchen in Leverkusen sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Sie haben mit Patrick Schick einen jungen Stürmer vorne. Sie haben sich jetzt Adam Loschek geholt, den Tschechen, tschechischen Sturmpartner von Schick. Bei Sparta Prag hat er insgesamt alles rasiert in der tschechischen Liga. Natürlich, es ist keine Top-Liga, aber auf den können wir sehr gespannt sein. Ähm, Diaby wird wohl nicht verkauft. Äh, da auf den freue ich mich auch unfassbar. Und ähm, dann haben sie noch ganz viele Junge mit Paulinho, mit... Äh, ja... Es gibt noch ein paar andere Young Youngsters, die, die einfach haben. Frim Pong, der unfassbar gut aufspielt, Tapsober, der eine gute Saison gespielt hat. Und ich sage euch, wie es ist. Bayer Leverkusen ist der underratedste Club in der Bundesliga. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie vor Dortmund am Ende landen werden. Für die Bayern wird es schwer. Für die Bayern wird es schwer. Aber auch das kann ich mir bei Leverkusen eher vorstellen als bei Dortmund, weil die einfach keine auf dem Schirm hat. Wenn Leverkusen am Ende nur Dritter, Vierter wird, Champions League und sie holen sich die CL-Qualifikation, dann sagt keiner, oh, das ist ja eine schlechte Saison von Bayer Leverkusen gewesen, dann sagen sie auch, das war eine sehr gute Saison. Ja? Diese Außenseiterrolle, die steht Leverkusen halt super und ich kann mir vorstellen, dass sie sich die zunutze machen und dann mal richtig angreifend da oben, ja, mal richtig auffühlen. Leipzig kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Nkunku hat auch verlängert bis 2,26. Ähm, wobei ich die aber sonst nicht so stark finde wie Leverkusen, Dortmund und Bayern. Also das sind so die drei, mit Leipzig dann vier Vereine, die auf jeden Fall oben mitspielen. Meine Tabelle sieht am Ende so aus, dass Leipzig auf der vier landet. Und dafür werden mich jetzt viele heten. Dortmund landet auf der 3. Leverkusen auf der zwei und Bayern wird Meister. Ähm, die Bayern werden Meister, weil sie einfach diese Routine haben, ich sage immer wieder, über ein Spiel kann man die Bayern immer schlagen. Oder können viele die Bayern schlagen, viele Bundesligisten. Aber es ist nicht möglich, über 34 Spieltage über eine Saison den Bayern Konkurrenz zu bieten. Dafür sind die viel zu gut, konstant, zu stark. Ja, Die gewinnen von 34, 28 und Dortmund halt nur 23. Gefühlt so ist es. Deswegen weiß ich, dass an Bayern, glaube ich, da keiner vorbeikommt. Man muss auch mal so sagen, die Verteidigung ist mit Süle natürlich super. Aber wenn jetzt Schlotterbeck und Raum kommen zu Dortmund, dann ist die Verteidigung nicht so erfahren. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dortmund in der Champions League weit kommt, weil die Jungs einfach nicht diese Erfahrung haben wie die Bayern-Jungs. Also. Bayern ist wohl an Kulibali dran, der hat ja schon 100-mal 100, 100 Champions-League-Spiele gefühlt gemacht und oft in der Euroleague gespielt. Der weiß, wie das international abläuft, genau wie die anderen. Hernandez, bei Atletico immer schon gespielt. Davis hat die Champions-League schon gewonnen. Der weiß genau, wie es da abläuft. Kimmich im Mittelfeld. So, und bei Dortmund kann ich mir das nicht vorstellen, mit einem Salih Özcan oder mit einem Schlotterbeck. Schlotterbecks größter Erfolg war mit Freiburg im DFB-Pokalfinale. Das ist ein Riesenerfolg. Und im Pokalfinale hat er auch ein wahnsinns Spiel gemacht. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden, will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist nicht so, dass Woran ich glaube, ja, ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, wahrscheinlich oder vielleicht werde ich am Ende ja eines Besseren belehrt, das mag sein, dann lasse ich mich gerne belehren, dann ziehe ich meine meine Worte auch zurück, aber Stand jetzt ist Dortmund für mich auf keinen Fall Meister, Favorit, Kandidat, okay, aber kein Favorit, ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, ich freue mich auf jeden Fall morgen auf die nächste Folge. Seid gespannt, da reden wir über ein sehr großes Thema, Manchester United. Da könnte man sich auch Stunden drüber unterhalten. Das hier sollte einfach nur eine kurze, knackige Folge werden. Morgen wird es auf jeden Fall mal eine längere Folge. Verspreche ich euch. Also macht's gut. wünsche euch einen schönen Tag. Und vergesst mich nicht auf Instagram zu folgen.